0: 大家好，我是段林，来自上海纺织博物馆纤维实验室，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释什么是纤维，准备好了吗？纤维通常是指长宽比在十的三次方数量级级以上，粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。由于纤维大多用于来制造纺织品，所以说又称我们的纺织纤维。纤维可以分成很多种类。像我们知道的天然纤维和人工纤维，天然纤维有植物纤维、动物纤维和矿物纤维。像植物纤维中有我们知道的种子纤维，像棉、韧皮纤维有我们知道的像苎麻、亚麻、大麻；叶纤维像菠萝叶纤维、剑麻纤维；果实纤维像我们的木棉和椰子纤维，还有竹纤维。动物纤维的话有毛纤维和丝纤维。毛纤维像我们的山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛。丝纤维有蚕丝和蜘蛛丝，矿物纤维主要是指各类石棉。那人造纤维的话，有再生纤维、合成纤维和无机纤维。再生纤维包含再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维和再生淀粉纤维。那合成纤维的话，是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料制成的单体，经化学合成高聚物仿制获得的纤维，像我们知道的涤纶、锦纶，还有我们的氨纶等等。像无机纤维，包含玻璃纤维、金属纤维、碳纤维和我们的陶瓷纤维。所以说，我们的纤维是非常多种类的
1: 。节目准备好了吗？
0: 正在为您开启
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是买衣服的时候呢，几乎只关注顺不顺眼，从来不会考虑它是什么材料的。徐东
0: ，大家好。我是买衣服特别关注是什么材料，还想放到显微镜下面去看一看的段林
1: 啊，这个一下子差距就显现出来了啊！<笑>欢迎段林老师做客《极客秀》，他呢是东华大学纺织材料与纺织品设计的博士，现在呢是上海纺织博物馆研究部的副部长，也是纤维实验室的主任啊。其实从他的这个背景，包括前面给大家带来的这个一百秒小课堂的题目，就可以看出了我们今天的节目。主要的关键词呢，就是纤维以及基于纤维如何让我们穿的更舒适、更有趣。首先呢，我们先进入极速考场啊，我们先来认识一下段宁是怎样一个人。极速考场，第一题呢是我们的必答题啊，就是想问一下你是如何理解“ geek” 这个词的，以及自己曾经做过的最即刻的事情是什么
0: ？嗯，我认为的话，像极客的话，他最初的话是形容对网络技术有着狂热的兴趣，并投入大量时间，专要到极致的人、嗯。那我所理解的那个极客呢，就是有好奇之心，还有你为这个好奇之心所付出的努力。嗯，所以说的话，我所认为的像那个极客的话，就是要有那种类似的匠人的精神、嗯、对，要有一种奉献，还有那种专业。致力于科学研究的这样子一种态度
1: 。那你已经下了一个非常好的定义了。那接下来，其实我们也关心，就是你自己曾经做过什么样的事情。觉得挺符合刚才这个定义
0: 。呃，像我们上海纺织博物馆最近研发的一个就是科学实验移动教具，嗯，还有我就是博士的经历，我就觉得都比较符合那个极客的一个就是一个精神、嗯。呃，像我就是在东海大学读书，呃，硕士加博士一共读了八年、嗯，啊，这八年的时间我就解决了一个问题。什么问题？就是我就解决了一个就是黄麻纳米显微素的一个提取和应用。嗯
1: ，整个八年的时间。
0: 对、啊、八年时间的光阴，啊、对、啊，就在学校里就为了解决这一个问题。哦哦、这个的确是非常的极致了啊。<笑>对、
1: 哎，这个的话，其实本来我们这个问题是放在之后来问的，那刚好其实就可以现在回答掉了。就是最后一个学历的毕业论文，等于说整个的这个硕士加博士的这个论文或者说是研究，就是围绕着您刚才说的这个课题
0: 。嗯，对的，我我的那个博士的论文的话叫“高效低损伤提取花麻纳米显微素的机制及表征”。嗯，对，就是讲的这一个。那就是当时为什么选这个？课题呢，就是因为因为我们现在就倡导我们的那个资源再利用嘛，因为现在资源越来越短缺。那黄麻呢是仅次于棉的世界第二大的一个纤维作物，所以说我们就想从黄麻中呢提取有用的东西，来看能不能提取纳米的那些就是那种材质来进行那个材质的增强。嗯、什么叫纳米的材料？纳米的材料就是尺度呢直径是在纳米级别的。嗯，到了纳米级的话，它的很多性质都很可以改变、嗯。呃，那我简单的说吧，呃，我把我的纳米材料的话，就是那个纳米的纤维素增。强到这个纸张里面，这个纸张有可能你就撕不烂，它的强度是非常之高，哦、所以说它也是很有用嗯。嗯，所以说我的研究生的生涯的话，就是在解决我怎么样从黄麻当中把这个东西给提取出来，啊、提取出来了之后再用去作为增强，或者是用在食品、药品或者是化工方面都有很多的用、嗯。虽然这
1: 个东西它来源于黄麻，但是它所表达出来的各种性质已经远高于黄麻这种传统的行为材料
0: 了。对对,对对，因为是这样，嗯、因为我们的纤维的话是种。软物质的嘛，我们是个软物质的学科，嗯、呃，它是两项结构，就是我们有结晶区和非结晶区。那我结晶区的话，就是我赋予它的强度；非结晶区的话，我就是让它容易染色、容易去改变它的一个性质。嗯、那所以说我就是把它的不好的部分去掉了，啊、留下它最好的部分，再用来它去做增强。嗯，对，因为像我们的黄麻的话，它是含百分之五十八的纤维素，它不像棉，呃，棉的话它含的纤维素的话有百分之九十。那麻的话，它有木质素、嗯，半纤维素、果胶有。杂志。呃，那我首先在黄麻做的时候的话，差不多花了一年多两年的时间，就是为了把这个不是显微素的东西去掉,去掉、哦。对，但是去掉的话会有一个什么问题呢？就会引起它自己本身的损伤。嗯，因为我不管怎么样，我对它都是一种物理或者是化学的作用。嗯，所以说我就引起它的那个茎区的本来是我想要提取它的结构的损伤。所以说我的那论文的题目叫高效效率要高，嗯、低损伤就是要对它的茎区损伤最小。对、嗯，好这样子去提取它好、啊，所以我大概花了一两年的时间，就是为了研究。怎么样去把它那个非显微素的物质把它给去掉？去掉了之后呢，我得到的还只是微米级的。那微米级，我们知道一个毫米等于十的三次方微米，一微米等于十的三次方纳米。所以说的话，我把那个微米的东西还要把它纳米化。微米到纳米化的时候，我们要用很多的方式，像比如说我们现在大家知道的研磨啊。嗯，超声波呀，高压均质呀，或者是用化学的方法让它带上基团，因为黄麻当中啊有大量的氢键，所以说它的晶区绑在一起形成微米级的结构不容易分散开、嗯。所以说我现在做的很多物理或化学的方式，就是为了让它分散开，分散开形成纳米级的一种柔软细长。所以你们好
1: 几年的时间就在把黄麻的这些材料从微米级降到纳米
0: 级。对，嗯、而且要高效，效率要高。那个损伤要低，啊、真是对，很厉害啊！<笑>一件事
1: 情能够坚持八年，好在啊<笑>，这个顺利的还是博士毕业了，也算是交出了一个不错的成果。如果说啊，咱们的极客秀要换一个 logo， 你觉得在这个上面放一个什么样的图案比较合适？并且回答
0: 为什么？因为我自己是从事纺织材料的嘛，但我们像纤维的话是软物质，嗯，呃，软物质的定义就是说介于理想。液体到固体之间的一种物质。那其实我觉得极客秀其实要真的是要换一个 logo 的话，我是想用软物质的这种形态，嗯，比如说是像纤维或是那个面料，因为它们都是软物质，嗯、它们有晶区部分的存在和就是一个有弹性部分的存在。因为像极客的话，它有它的本质的核心就是好奇之心和改变之力。啊、但是呢，它又不同于最先极客的定义，最先是定定义是在追求网络技术的那一部分人、哎啊，所以说它有它的延展性，就是我们的内核是、哎。是<笑>不变的，但是我们的延展出来，现在各行各业的人，啊、呃，都可以用这种极客这种精神来去比喻他们。哎呦，所以说我觉得要进下去的话，我希望是用一种软软物质的一种形态、哎，像我们飘逸的纤维，就是软软性的物质，还有那个面料啊什么的。即
1: 使回到最初的定义，那个网本身纤维织成的网，也是一个非常好的意向，对,对对对对对。再加上你延展出来的这一系列的内核，对,对对对，这个好像真的挺不错的啊。<笑>那下一题是这样的，就是在你非常熟悉的纺织材料学的领域当中，有没有某个现象或者是某个结论，你当时一接触就觉得哇，怎么会那么有趣
0: ？我觉得在我接触的那个纺织材料学的学科啊，因为现在我们有很多、嗯，呃，像我们有工艺类的增织学、非织造布、机织学，因为它代表了很多工艺，还有我们的材料的学科。那我觉得第一让我着着迷的是仿生学，仿生学，对，嗯、仿生纺织品。那我先举个仿生的例子，嗯，大家有没有没有想过，水母为什么能够提早十多个小时能够感受到风暴的存在，立刻潜入到海底呢？哇，为什么呢？
1: 这的确挺不可思
0: 议的。对，就是因为水母啊，它不是有两个部分，一个是伞的部分，嗯、一个是口腕部。嗯。它伞的部分的边缘呢，有很多的触手，那个触手呢，可以感受到次声波的存在。嗯。那次声波就是很容易穿透水啊、固体的各种介质，所以说它的传播速度很快。嗯。所以说那个水母能够提早十多个小时通过触手感觉到次声波的存在，提早的潜入到海底、嗯。所以说我们人类啊，根据我们水母的这个特性，开发出了那个风暴预测仪。哦、所以说我们航行在海上的船啊。提早15个小时，我们就能够知道风暴要来了、嗯，赶紧要躲避呀，或者怎么样采取解决措施。对对，所以是这叫仿生学的运用、嗯。那我们现在在仿制品我们有很多啊？荷叶为什么它不会被水浸湿？疏、啊、水材料，对，对，疏水材料、嗯。那我们现在的话，就是因为啊，科学家们观察到我们的荷叶啊，它有微纳米级的乳突的结构，嗯，就是有微米级的一个像这样小山丘一样的乳突，那小山丘里面还长了一个像小草一样的纳米级的一个支点，嗯，这样子把水珠托住，所以说它不会。被水浸湿，那我们的纺织的科学家们就研发出了拒水拒油的织物。那现在现在市场上都有卖的，所以说也就是仿荷叶的这种形态。嗯、那除了这个，还有大家有没有知道，鲨鱼为什么会游得那么快
1: ？哎呦，鲨鱼皮、啊！对，之前在奥运会上也是大放异彩过。嗯、对啊
0: ，那鲨鱼皮的泳衣啊，也就是因为那个鲨鱼皮啊，它的表面不是光滑的，嗯、它有 V 字形的一个鳞片。那 V 字形的名片呢？上面有那个济宁。那济宁的话，它水流流过的时候，它就可以防止水流的交叉，嗯、从而减少湍流。所以说的话，可以减少阻力，提高那个鲨鱼游泳的速度。哎、所以说，我们也开发出来了，就是现在大家也都知道的游泳的泳衣、嗯，对吧？所以说，就是仿鲨鱼皮的那个皮肤来制造的，对它可以平均减少阻力约百分之五
1: 。是，这的确很厉害对。对，还
0: 有一个现象，我觉得特别有趣，啊、就是结构深色、哦，就是大家知道我们的肥皂泡为什么会有那种像彩虹一样的颜色吗？嗯、它自己本身。是没有颜色的，因为是光照在它上面，它因为它的结构产生了散色或反射的作用，所以说有色。那我们在亚马逊流域呢，有一种蝴蝶。那个闪夹蝶，那它本身也是没有颜色的、嗯。那它因为它的那个翅膀的那个翅片啊，有那个二十四多面体的一个结构，所以说光照在上面就会产生散射或反射。好、嗯啊，这样子的话产生了一种很漂亮的蓝色。那我们也根据这个效益，现在有研发出来。这个在
1: 服装上就很炫了，这
0: 很炫的。现在就是服装看上去在一定的光照下就会产生有色。那、嗯、现在这个衣服是已经研发出来的。对对，所以说这个现象是很令我们着迷的，就是我们模拟自然界的动物，它们那么多的本领，还大家就是可以也可以想想，壁虎那么小，它就是它四只手掌什么能够贴到天花板不掉下来？嗯、啊，哦，这样讲这是讲一个下尾讲不完，对对对，<笑>对就特别多
1: ，特别让人有感触的一点，就是因为这些自然界的生物，它们其实是经历了亿万年的演化，就是大自然在这样子的淘汰和选择的过程当中，其实是让他们自己相当于是总结出了一套又一套非常有效的生存策略，而这些经验。凝练到我们人类科学家的这个眼中的时候，就会有很多可以为我们所用啊，而且会带来很多意想不到的应用场景。对，是下一题是这样的啊，就是想问一下，在您的日常研究当中啊，有没有哪种工具、哪种仪器或者是一类试剂，甚至是某种材料的单价啊，在你看来是挺重要的？比如说，你展开研究的时候，你可能会去考虑啊，这个东西它的价格是多少。
0: 嗯，在我的研究当中的话，现我觉得现在对我来讲必不可少的就是红外光谱仪。嗯，呃、那要是做材料分析的大家的话，都可能知道，就是我们的话有一类叫无损鉴别。因为我像我们之前呢，我们做那个显微分析测试的时候，呃，要不就是用火去烧它，去闻闻它是不是有具有蛋白之类的味道，嗯、或者是有纸烧的那种味道。好之后，要不然的话就是把它切片，嗯，放到那个显微镜下面去看。但是呢，就是可能无可避免的都会对那个显微材料呢，就是会有损伤。对我。我想
1: 到就是包括其实民间啊，说是怎么样去鉴别什么蚕丝被之类的这些土法，啊，都是说什么扯一段下来烧一烧，闻一闻味道。但这个本身其实存在一个悖论，就是你鉴定完了这个商品，或者说是这个东西本身就会被你破坏。日常也就算了，如果是涉及到文物的这种领域，那其实对文物本身的这个损伤，这个代价就没法挽回了
0: 。对，所以说的话、啊，我们就是为了那个，就是文物的那个无损鉴别嘛。像、嗯、我们管理就特别购买了，就是呃红外光谱仪。红外光谱仪主要是也就是把那个文物就放在一个平台上，嗯、通过它那个不同的分子结构对红外光的一个吸收，来去去鉴定它是什么样的材质。因为不一样的材料的话，它的红外吸收光谱是不一样的。所以说，通过我们这种无损鉴别，再通过对图谱的分析，嗯啊、我们就就能知道啊，这是一个什么样的材料啊，它是蚕丝，它是麻还是棉？虽然我们肉眼
1: 看都差不多，但是在红外光谱仪的这种分析之下，它就分别的非常明显。
0: 对，它就会在每个波长段的话，它那个特征峰就很漂亮的、嗯、就会有一个显示，它就是一个纸带对
1: 。对于你们来说也是一目了然啊。对
0: ，是所以说它就真的是在我的研究当中是必不可少的一个工具。啊、好
1: ，这个重要的工具，它大约是怎样一个市场价
0: ？哦，它现在的一个价格的话，就是没有加其他的扩展的，嗯、就是仪器的话是五十万人民币左右
1: 。哦，这是一个中位数，基本上要、嗯。做实验室里边放这样一台机器的话，要准备这样一个预算，还算是一台挺贵的这个设备啊。嗯
0: 、对，一个研究型。那也想
1: 问一下呢，就是您现在一年的收入大约能买几台这样的设备
0: ？<笑>没有可能是
1: 几年买一台是吧、嗯
0: ？呃，像我的话，应该就是，应该我就是工作三四年买一台吧<笑>、
1: 啊。谢谢你的诚实啊，好，这个也不为难你了啊。如果说可以不考虑其他所有的情况，包括呃家庭的影响啊、收入的限制等等，如果说只遵从你的内心的话，你最想做什么事情
0: ？遵从我的内心的话，要是不考虑所有的话、嗯，我是特别喜欢出去旅行的人。嗯，我很喜欢感受，就像刚才说的，像因为仿生学的学科那么吸引我。我很喜欢听雨，就是落在树叶上的声音。啊，还要去看，就是为什么会有那么奇妙的世界。嗯，所以说要是没有。这么多，就是因为有工作啊，也有家庭啊什么的。我觉得我们会成为一个背包客吧。哦，
1: 还是挺文艺的，还是有这种世界那么大，很想去看看的这个新的啊。是，
0: 而且还想最后还是想解释为什么会这样子，就是我看到的为什么会有这样子一个形态，嗯、或者是这样一个展现，为什么它会有这样。所以你的
1: 背包里可能会放一些，比如说取样的东西啊，对，会至有可能最好还带一个小的这个分析仪器去。<笑>
0: 哦，对的，我应该是现在我就很习惯包里会放一个，啊、就相当于放大镜一类的东西会看、哦，很有趣啊
1: 。<笑>如果可以拥有一种超能力啊，甚至说是可以违背一些基本的物理常识的这样的一种能力，你最想拥有什么样的能力
0: ？我觉得还是一个时时空吧。啊
1: ，就还是要还是要穿越
0: 对、啊、一个穿越，因为就是不仅是可以，就是相当于我们现在有一个空间上可以外间，可以还有一个时间上，嗯，之后我可以去未来，也可以到过去。哦，因为我们就是你
1: 想要的是能够任意的时间以及空间的这种穿越的能力。对对对
0: ，因为像我们的中国结吧、嗯，它其实最早不是装饰结、嗯，它最早是作为工具用的。像我们就是打猎的时候，把石球系在腰间。嗯，但是你知道，像我们纺织品是很容易腐败和坏的东西。哎留存下来的很少，像我们现在看到很多节的存在是在壁画上。嗯，我就很想回到新时期那个时代，我想去看一下他们当时是怎么去绑这个节，怎么去做这个节，嗯、然后把它拍下来之后，就现在拿回来。因现在我很多讲课，外出的讲课、啊，我就给大家讲当时是这么做的。<笑>你看我们当时的节是作为一个工具节，哎、呀后来是符号节，我们来作为一个纪事的，就节神纪事、嗯、演化到我们现在的装饰节。
1: 哎、段老师真的是太可爱了，<笑>有了这种超能力啊，不去干别的事就是为自。自己的这个上课能够更好的服务啊。嗯<笑>
0: 、呃，那那还有一些，比如说我们当时马王堆汉墓出土的那个、嗯嗯、呃丝织品，轻的话才不到一两。我也想去看看当时的那个工艺，他们是怎么制造的。对，所以说的话，我觉得有很多，我现在也很希望有这种超
1: 。哎呀，这个可能我们。<笑>比较难让你实现，啊，也是希望随着科学技,技术的发展嘛<笑>想想。虽然我们不可能说是突破这种物理的限制，但是我们能够对过去或者说是对未来能够了解更多啊。嗯，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客断灵》呢，现在是上海纺织博物馆研究部的副部长，也是纤维实验室的主任。一小段广告之后，我们进入访谈的主体部分
0: 。极客科
1: 学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是买衣服的时候只关注顺不顺眼，而从来不会去考虑它是什么材料的徐东
0: 。大家好，我是买衣服特别关注它是什么材料，还想放到显微镜下面去看一看的段林
1: 。嗯，这个是出于职业的本能呢，还是说可能就是对于日常生活而言，纺织品的这个材料，我们在比如说选购的时候，我们也是有必要去关注一
0: 下的。是有必要去关注一下的、嗯，因为现在像，呃，我们的衣服上面都会有吸水卖嘛，它、嗯、上面都会有标记，它是什么样的、嗯。那你像你小孩子的话，合成纤维的话，它就是因为它没有它有清水集团，容易产生静电。嗯、其实对小孩子是很不好的、啊、所以像像我们小宝宝啊什么的，就会买一些像棉啊这样子比较亲肤的那种材质、嗯。啊，那我们像防风衣的话，哦，那我们肯定就要关注一下它是不是比较耐用的，像锦纶啊、涤纶这样子的，因为它是做防风衣，嗯、那它会有要求。一定的强度，所以说的话，我们可能这个时候选择化学纤维就更加的合适。所以说，我觉得是可能要去关注一下啊、哦。
1: 所以就是，虽然看上去都差不多，有的时候可能，哎，两件完全不同材料的这个服装，它都是比如说定位成的内衣，或者是像您刚刚提到的这种防风衣，但是不同的这个材料的确是会对它日后的这个使用的感受，包括它的一系列的这种性能，有很大很大
0: 的影响。对的
1: ，这个其实就要落到呃段老师的本身的这个主要的研究领域了啊，呃，也想通过今天的节目啊，这个简单的和大家来做个小梳理吧，就是纺织品纤维的这个发展，您认为是经历了哪几个比较重要的阶段？
0: 嗯，我们纺织纤维的话是，实际上就是在我们十九世纪末以前，啊、嗯，我们主要是认识和使用的是天然纤维，对，像棉、麻、丝、毛。嗯，呃，那十九世纪末的时候出现了粘胶，一九三五年的时候是出现了尼龙，一九三八年出现了涤纶，后来就开始进入了我们的那个合成纤维的一个工业化。嗯，但是我们后来我们使用着就发现合成纤维有很大的缺点。像涤纶呢，它就没有清水性的基团，它、嗯、容易产生静电，不吸湿，我们穿着也是时候会觉得很闷。嗯，那后来我们就出现了什么？我们叫差别化纤维。嗯、啊，我们就来改进它。你们说那个涤纶那个光泽太耀眼，那我就把它改成不是太圆形的结构，把它改成多面形的结构，来消减它那么刺眼的一个光泽、嗯，或者是我给它接上吸水性的基团，让它吸湿，能够有吸湿的一个效果。嗯，那叫差别化纤维。那差别化纤维发展到后来呢，大家觉得还不行。我现在要功能化、嗯，我要防紫外线，我要可以有远红外的效果，我还有负离子的功能啊,啊那所以说现在我们就有很多的功能化的纤维就出现了。大家觉得还不行，那我还要干嘛？我要开发高性能的纤维。嗯、现在我的纤维有碳纤维，还有我的玻璃纤维。我的玻璃纤维用在了天宫一号的那个太阳能电池翻板上作为基材、嗯。对，碳纤维我用在了那个汽车上面。我现在汽车的主体材料我可以用碳纤维做。碳纤维的密度呢是远远小于钢的密度，但是它轻质。就可以减少能耗。
1: 千万不要提到纺织品就感觉是和穿有关，虽然穿是纺织品非常重要的一个应用，但是其实在生活的很多其他的重要领域，甚至是很多我们认为的非常高精尖的这些技术领域，都是离不开这些新型的纺织材料的应用
0: 的对，现在我们那个产用纺织品是应用越来越广泛，嗯、像我们的农业。就是我们建路打地基的时候也会要用到土工布，还有我们用建筑用建筑的话，我们会像我们那个世博园的那个膜的结构，嗯，对，那也是用是纺织品。还有我们的军工国防啊，还有刚才说的航空航天，现在都在用纺织品。
1: 虽然纺织是一个非常非常古老的技术，甚至是和农业文明可能差不多同时期就产生的一种技术，但是现在它依然是非常的前沿。
0: 对，之前有些人可能会提到什么夕阳产业，嗯，其实并不是的。现在我们纺织和医学结合、嗯，我们做什么？我们做人工肾，做人造血管。哇！现在人工肾就,就纺织的材
1: 料，甚至是生物机的这个，甚至是细胞这种东西，可能都会拿来作为纺织品了
0: 。对，所以说我们现在做的太多了，就是生活用，只要就是就是方方面面都用到我们的纺织品。啊、这个
1: 很有趣啊，其实呃，接下来也想和您探讨这样一个话题啊，就是谈到这个纺织纤维啊，尤其是。为什么我自己不是很看重就是服装的这个纺织材料呢？是因为可能做科普节目做的多了啊，我总是对于现代技术有很多的信任。但是身边有很多的人，其实在选服装材料的时候都会说：“哎呀，是棉麻丝毛的，这个好，纯天然的，百分百。”它其实对于人工的这些化学合成品好像有种本能的排斥。这里也想请段老师和大家来解释一下，就是人工的材料真的就完全不如这些天然的材料
0: 我觉得要看它的哪个方面。假如说是你追求舒适性啊、嗯，还有什么，就是还是天然材料会比较好、嗯。因为像棉的话，它的话就比较柔软；那像麻的话，它的吸湿放湿性好。那个丝的话，有天然的氨基酸，其实人经上穿着，对人体是有一定好处的。嗯嗯化学纤维的话，它是有它的缺点、嗯，但是在有些场合，天然纤维达不到的，我们还必须要用合成纤维去做它。嗯、像有些时候用绳索，它有那种高腐蚀、高强度的那个条条件下，还必须要用到那个合成纤维。嗯、所以说，我觉得要看什么用
1: 哎、啊，其实您刚才提到，就是说，比如说像尼龙啊，到现在整个其实也是经历了近百年的一个发展了。就这些合成纤
0: 维，它
1: 已经有了那么多的这个科学的。积淀了，为什么在很多时候它还是没有办法完全替代一些天然的纤维
0: ？那我们就要从它的一个原料谈起，因为像那个合成纤维是从石油、煤、天然气为原料提取的小分子。聚合成的高分子，它为了满足它的高强、高模量，所以说的话，它就失去了像天然纤维的一些本身的带有生物体的一些很优越的性质。嗯，它就没有那种清水系的基团，就不够的那么柔软，不够的容那么容易去清水、嗯。所以说它会有一些固有的缺点。那我就像我之前谈到的话，我们有它一个差别化纤维，就去去改进它这些缺点、啊。所以说它没有办法做到。
1: 哎，呃，刚才其实我们也在聊一个小话题，就是。这些合成的纤维，我们怎么样去模仿，或者说是让它逐渐逐渐接近这些天然纤维的一些性能？那么我们现在的这些，比如说改进纤维的这些技术，是能不能反过来同样应用在这些天然纤维上，让这些天然纤维也表现出一些合成纤维的优点呢？有这种可能性吗？嗯
0: ，有是有这种可能性，嗯、但是就这么说吧，比如说像麻，嗯，麻的话，它其实传统的话，像我们的苎麻嘛，就是中国草、嗯，它传统就是用来做下部的，它本来它的特点的优势，它就是吸湿吸湿性强，穿着很舒适、嗯，夏天穿很凉爽。那你非要给它加很多的化学药品在上面之后，让它变成很高的强度，但是你已经失去它的本真了。嗯，就是所以说就没必要是吧？对，就就没有必要，因为它真的是就跟我刚才想说的那个仿生学也是一样的，嗯、就自然万物经过那么多年的演化，它有它自己的特点和优势。嗯，就是说你不是一定不可能，像我刚才就那样，就是我我做的就是把黄米纳米显维素改变了它自有的一些特征，我把它纳米化了，对，就是提取出来了，对是对。但是我提取出来也是可以去做增强，也是现在的一种尝试。嗯，对，用纳,纳米显维素来去做增强，改善了它原来就是物体的一些就是物理性质，嗯，也是也有。所以说我们现在也是找各种科技去看能不能把它去高强化，像化学纤维这样去靠近也会有、嗯啊。但是我自己个人我是很喜欢保持就是最原始的一种。就是
1: 有这样的技术，但是做不做其实还是看这个具体的一个应用了、嗯。对，看具
0: 体的应用，因为现在研究的方向都不一样嘛对
1: 。对。那还有一个小问题啊，就是想问一下，据您所知，就是最近几年有哪些这种新型的纤维材料可能在未来的纺织领域大展拳脚
0: ？我觉得还是。高性能材料和那个智能纺织品吧。嗯，高性能材料的话，就像我们刚才说的那个碳纤维，嗯嗯、呃，方轮，嗯、呃，方风轮，嗯、呃，超高分子量聚乙烯，还有之后玄武岩纤维这些等等。哇，这名字听上去都一个比一个高大上。<笑><笑>嗯，它主要是
1: 在一些特种行业当中可以。特种行
0: 业之后，它的高强高模量，就是以后也会用来越来越多的产业用用途、嗯。随着现在那个技术的发展，就是以后产业用的方面的话，会越来越多的比例。所以说，像智能用的纺织品、嗯，还有像这种高性能的纤维的话，也会用的越来越多。所以说，我觉得这两个的话是以后会有比较多用的场
1: 合。嗯、大家也可以关注一下啊。对。段老师呢是上海纺织博物馆研究部的副部长，也是纤维实验室的主任啊。通常即刻秀进行到这个部分呢，我们会关注个人啊，也就是说你的一个本身的经历。所以呢，这里的第一个问题就是，当时是一个什么样的契机让你选择了纺织这个专业领域
0: ？我我觉得我是属于干一行爱一行吧，所以我没有那么。就是那么高大上的一个，就是当时的一个从业的一个契机。嗯，就是因为我我大学的时候第一志愿落榜，哦，呵呵之后好那个时候的话有一个机会，就让我就在那个纺织类的院校就读。嗯，刚开始是觉得啊，这不是我要的东西啊，纺织东西啊，就是已经过时了。那会儿会有这种，但是你越学进它，你会越觉得。哇，这里面还有那么多东西，啊、就是可以去研究，就觉得啊，怎么会这个样子？所以说我还是真的后来真的是爱上。是
1: ，其实很多人都经历过上世纪的九十年代，对吧？那个时候，尤其是在中国，当时有整个的这个产业转型嘛，很多的这个老的这个纺织企业好像都不行了。那时候是会有一些人觉得，哎呀，纺织夕阳啦，如何如何了，诸如此类的。你差不多其实也就是在这个时期之后，嗯、开始进入了纺织领域。
0: 对，我是两嗯两千年吧、嗯，两千年之后考的大学，好在大学里读了四年，我之后是工作了一段时间。但是我在读大学的时候，我就那会儿特别想读研究生。就是、后来我在学校里再有八年，哈、嗯啊，真的也是够了，就八年的时间还是蛮长的那段时间。那我自己的导师是于伟东老师，嘛，也教会我了很多东西、啊。我觉得也真是人生非常难得的一一段经历、嗯。对。那在我研究生的阶段的话，就是我是从事的纳米显微素嘛。后来到了我们的管理，那我们的管理的话是是有定期的一个纺织服饰展。嗯。后来的话，我的那个就是研究方向的话，我就在想，它那个纺织服饰展，它不是有很多的图案嘛？嗯，它每个图案会就是讲了每个图案的那个少数民族的故事，还有它会下面它会有一些就是制造的工艺，我也特别感兴趣。所以说后来我到了就业的时候，我的研究方向就稍微就是再包含了一项，就关于那个文物织样的一个复原的一个工作、嗯。对，
1: 所以就是上海纺织博物馆，它本身也不仅仅是这个展陈，它还有自己的这个研究的这
0: 个属性在。对呀，我们现在我们就是上海纺织博物馆有专门的研究部，嗯，对我们有专门就是负责纺织材料方面的研究，还有我们有专门负责就是文史方面的这些方面的也有研究的、嗯。可不可以这样
1: 理解？就是说，更多的这些研究是服务于我们更好的保护这些纺织品的文物
0: 。嗯，现在我们研究部的话，一个就是纺织品的文物的研究和保护，还有一大部分的话就是教育。你研究的成果的话，会来一部分去到我们的就是一个教育的一个功能，嗯，因为就是那个现在博物馆越来越强调教育了，对，对，所以说的话，也就是开设了非常多针对不同年龄阶段的课程
1: ，是，对，这我觉得也很有意义，也是需要更多的纺织人来为纺织证明啊，<笑>来让更多的公众来了解。原来其实纺织和大家想象当中的不太一样，已经远远不是当年牛郎织女那个时代啊，<笑>经线和纬线的这样的一种简单的技术了。它其实是它涉及到很多非常
0: 多,多非常多方面、嗯，而且现在出去我要去讲课的话，嗯、当每次讲完了之后，叫小学四年级的学生能够比较准确的定义出来纤维是什么，就会让我很开心、嗯，因为我觉得他们知道了纤维大概是个什么样的东西、嗯，可能运用到什么样的产业，我觉得是对于我来讲非常开心的一个事情。嗯
1: 、你别说纤维是什么，相信可能把这个问题问给我们节目的听众，<笑>也有很多人可能一时半会儿没法给出一个准确的说法。对，能跟我们简单的说一说吗？纤维是什
0: 么？嗯，就借用我上次外出讲课的那个，就小学四年级的学生来说，它是柔软的一个细长的物体，啊，那我们再具体点来说，它是长径比在十的三次方数量级，它的直径的粗细是上微米的一个柔软细长物体，嗯、所以说这就是纤维
1: 。只要符合这个定义的，它都可以被叫成是纤维
0: 。对，所以说我们的纤维的品类是非常多的。嗯，对。嗯
1: 、所以纺织是什么？那就是说，我们通过各种各样的手段，把这些纤维组合编织成可以应用的这种宏观的材料
0: 。对，像我们纺织，你看这两个字，一个纺，一个织，那就说明我们有纺的工艺，还有织的工艺。哎、嗯，纺就是纺纱嘛、哎，那我们纺纱有非常多纺纱的东西，有环锭纺、气流纺、涡流纺啊，非常多。织那织也有很多，我们的针织,织。啊，家里妈妈打毛衣的时候，那个那叫针织。嗯，我们现在有针织机，叫针织。那除了针织，我们还有什么叫机织？那我们现在还有机织衣服啊。那机织是什么？机织就是经纬，它不就是针织是有线圈的，机、啊、织就是经纬交织点。嗯，好、啊，这叫机织。那现在还有什么叫非织？那非织是什么？就可以从名字可以感觉到出来，非织就是非制造布嘛，就不用织的布，就叫非织布织
1: 了。对，就非织对,对。但是
0: 布织，不我们要想它成为就是一个成型的一个材料，我们会怎么样？我们对它进行加固。嗯，那我们加固的方式有很多呀。我们可以用化学像那个胶水一样的东西给它粘在一起。就是实际上我们工业生产当中不是叫胶水，而是叫那个热溶剂之类的东西。嗯、还有浸渍法有很多方法，还有增次，就是我们上下。把那个纤维它平铺在这里，用那个针让它相互搅连在一起，啊、还用水刺像水样它它它哒给它乱拍，哎呦，让这纤维相互搅在一起，这叫飞织。那飞织像我们现在宝宝用的尿不湿，那就飞织呀。哎呦，可以
1: 想象啊、哦，光是这几种织，其实如果作为科普呈现在市民面前的话，它也是非常生动，而且互动性也很强啊
0: 。对，互动性很强的，啊、对，所以说还挺多内容的，真的涉及到好多的学科。是，
1: 对，呃，听说你们纺织博物馆就开发了这个纤维物理实验可移动教具啊，这里边是不是也包含了您刚才？讲的这些东西
0: 呢，也包含在里面啊。好，就我们当时也是说，刚才我说的，就是因为现在博物馆倡导了一种教育的职能嘛，是还传播一种仿制的文化，我们就做了那个物理实验教具。嗯，那物理实验教具其实是这样子的，嗯、它就是用一些仿制类的那个设备和那个检测器材，其实是把它装到箱体里，它是可以移动的。嗯，我可以很方便的进入到中小学校，中小学校讲课的时候，我把机器就放到台面上来，之后给大家讲、嗯、讲讲关于我们仿制的故事，好，再用机器给大家演示一下，好、嗯。啊这个原理大概是怎么样的？学生就能就是啊，知道啊，我们显微是什么啊，我们的纺织是什么，就更加有立体的感觉了
1: 。啊、这个是啊
0: ，对，像我们的那个教具的话，有像，因为它现在有分层，就是不一样的，就是学生的话理解力啊，他的知识接受度都不一样。所以说，我们教具一共十二台嘛、嗯，就是有专门为低年级和学前儿童准备的，还有为那个就是小学高年级和初中生。还有为那个高中生准备的，我们都会有分梯度的。嗯，像小学生的话、嗯，就是有那个显微镜，我们会给他看啊，显微是什么样子。羊毛它上面是有鳞片的，哎、你知道我羊毛为什么会缩水吗、嗯？其实跟鳞片是有关系的，因为你看我们这样摸鳞片和这样摸鳞片，感受肯定是不一样的，所以说会造成那个纤维的缩水。那么们的麻为什么这么硬？那我们一看，哎，因为它是很多纤维绑在一起，粗粗意义呢，当然也该穿到衣服上、嗯、啊。所以说的话，我们就会给小孩子讲。好之后，我们还会有那个就专门分析我们的织物的。哎，你看你这衣服那么多洞眼，那穿到身上肯定是透气喽啊。你这衣服是织机织的，那么密度那么大，那肯定是比较紧了、哦，对不对、啊？这个太有趣了。就是说
1: 、啊、这些纺织材料给我们宏观上的这个感受，为什么其实是源于它微观上的这些种种的不同
0: 。对，所以说的话就相当于一种探究式的学习吧、嗯，为大家解释看到的一个隐含的一个深层次的，就是一个现、嗯、它的一个现象为什么会这个样子，这个太棒了，
1: 激发人们的好奇心。其实最好的途径就是发现平凡背后的各种不平凡、啊、对,对对对，是，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客段林呢，现在是上海纺织博物馆研究部的副部长，也是纤维实验室的主任啊。呃，还有点时间，我们进入问题来了也来看看网友们对于纺织、对于纤维都有哪些有趣的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。第一个问题呢，来自网友伊特利啊，他说，经常听人说啊，乙醇、丙醇、棉醇、丙醇、维醇等等等等啊，这些究竟是怎么区分的？然后他们又是怎么合成的？感觉这其实是个很大的问题。啊。嗯
0: ，对的。<笑>那就是怎么区分的？其实我们就是说，是每一个轮的话都有它自己的特点和它自己的应用方向。嗯、那其实它的基本结构肯定是不相同的啊,啊。那像涤纶的话，它是聚对苯二甲酸乙二醇酯。那因为都是很绕口的一些化学的、嗯、那个，今天我就不给大家讲了，我就给大家讲讲它的特点。嗯。那像我们涤纶的特点呢，就是穿着比较挺阔，它不容易皱，它的化学稳定性很好。但是呢，我们也知道。就是涤纶的话，它的缺点是它不吸湿，它的静电现象很严重，而且的话容易起毛起球，所以说这是涤纶的那个缺点。嗯、那涤纶的话，现在运用到我们的衣服、我们的产业用、我们的就是军事国防都都用得特别的多，就是涤纶应用面很广、嗯。还有像我们的锦纶，又是我们大家所称的那个尼龙。像尼龙的话，也是我们就是我们世界上是出现的第一种合成纤维。嗯、这个锦纶的话，像产业用方面的话，它像做这个轮胎帘子线。做绳索、做渔网啊、呃，那它有些时候也会作为就是部分的丝袜、蚊帐。所以说我们可以看从应用方面来看，它们其实会有非常多的不同。嗯，还有像我们的腈纶，我们的腈纶叫什么？叫合成羊毛。所以说它是
1: 仿羊毛的，可以这样理解吗？它的一些特性上、呃哦，对
0: 它的特性呢，就是和我们真的就是羊毛比较相似。嗯，那它的那个弹性比较好，它比较蓬松，嗯、柔软性好。那我们像我们有时候买的那个毛线。有些就是腈纶类的产品，还有我们的丙纶。那丙纶的特点呢，就是它的密度很轻，那它呢不吸湿，但是它的吸湿作用很好。嗯、那吸湿作用很好，我们就把它用在哪里了呢？像尿不湿啊,啊，不就让它赶紧的把尿液就吸掉排走嘛。对对，所以说也它们有特点的。还有像维纶，那维纶的话就是有合成棉花的那个称号。嗯，那但是维纶的话，它的那个缺点的话，就是它的耐晒性比较差。它现在是用在这个农业啊、化工、橡胶产业用比较多。嗯。啊，那还有我们像我们的那个氨纶，氨纶大家知道弹力嘛、哎？对，弹力就是非常就是我们泳衣啊什么的穿着比较弹性的那种场合。嗯、像我们的那个鹿轮呢，它有很好的阻燃性，那它主要用在像那个渔网啊、帐篷啊、绳索，但是它耐热性也是不是很好。嗯、所以说我们可以看，就每一种轮的话，就是它有自己的特点。对，现在运用的比较广泛的还是涤纶啊，哎、像锦纶这些都运用的比较广泛。那产业用的话，七大轮都各有用处嗯。嗯，
1: 虽然啊，很多朋友在买衣服看那个标牌的时候是不希望。啊。啊，这个服装里边出现各种各样的轮，但事实上我们反过来想，如果没有这些轮参与到现代的这个纺织业当中的话，我们的这个服装品类会多么的单一，而且在很多特殊的场合，比如说什么尿不湿啊，比如说泳衣啊，这个方面，可能都无法通过这些原有的材料，这些所谓的天然材料来让我们的生活变得那么的有趣，那么的漂亮
0: 。对，它没有那么多的功能性嘛。嗯，对。对
1: 小虫问啊，说听说有的纺织品是会呼吸的，哎呦，这听上去挺玄乎的，这个是怎么一回事？
0: <笑>纺织品的那个呼吸呢，其实说是的是纺织品的那个透气性、啊。对，像我们的那个纺织品的话，它会就是在我们穿着身上的那个衣服，就是为和外面形成一个微气候区。嗯，那像我们冬天穿衣服的时候，就希望它的防风性是很好的。能够就是防风，但是能够透湿，嗯
1: ，对吧？对就是、比如说羽绒服，好像有的选的不好、嗯，真的里边一身汗，然后甚至它里边会湿乎乎的。嗯嗯、对，所以说的
0: 话，嗯、我们就说，说会呼吸的纤维就是要有效的，能够就是抵抗外面的那个寒风、嗯，但是能够把我们的里面的就是我们的汗及时的排出去。嗯、所以说，我们叫会呼吸的纺织品啊。
1: 纺织品它怎么样兼顾防风和透
0: 湿呢？它那个分子不一样啊，就是说我的那个风的和那个我湿气透出去的那个分子不一样，嗯，所以说我们通过化学处理或者是织物结构处理，让它一个梯度的结构、嗯，能够有效地阻止外面风的一个吹的一个效果，但是让我们的水汽的那个小分子能够排出去啊。对，所以说现在有这个膜渗滤啊，也就是这个原理，就是用它的那个膜的那个孔径渗透下来，就把那个有害的物质隔离，对，能够就是让那种有利的物质排下去。这个有点
1: 这半透膜的意思啊，这个还真的是挺机智的一个设计啊。<笑>下面的这个问题呢，来自天空之树啊，这个好像和您的这个专业也挺大关系的。他说，就是修复一件纺织品文物需要。几个步骤，呃，能简单的介绍一下？嗯
0: ，修复一件纺织品文物的话，就需要的步骤也是挺多的。嗯，嗯，就我自己而言吧，就是我们会拿到一个纺织品的话，会先来进行一个无损的一个鉴别。嗯，好之后的话，会放到那个就是刚才说说的那个红外光谱仪上面去看看它是什么样的材质。嗯、分析了之后呢，我们再会就是这时候对它的那个显微的材质进行分析，然后我们再把那个就是那个纺织品再放到三 D 就是显微镜下面去看，嗯，看它是什么样的一个织物结构。刚开始我们是材质嘛，你是什么？你是棉还是毛还是丝还是麻？对，鉴别了，然后之后再放到我们的那个就显微镜下面看它怎么织的。织法对，对，这个很重要、啊。它怎么织的？因为像我们现在知道的织机有上千种的织机，特别多的织机，它都是怎么获得的？好，拿到了之后的话，我们会对那个纺织品呢进行一个评价。因为像我们现在纺织品的话，它可能在受到光的一个降解，会受到一个损害。在不一样的温湿度情况下，就湿度过高可能会水解，那湿度的话过低的话有可能会太干燥，可能会发脆。那还有生物病虫害，还有大害大气中的有害气体，都会对纺织品造成影响。那我们对纺织品在修复的话，我们可能会对它进行一些是清洗。那清洗的话会。根据纺织品自身的情况，用化学、物理或者是干洗和湿洗法，因为有些纺织品本来就很脆了，你再、啊、湿洗就、这个、不敢想象对,对，所以说的话，就根据实实际的情况来看，只是轻轻的刷一刷，好之还是会我们用干洗的有机的溶剂、嗯、来对它进行干洗，再去判断。
1: 得先充分了解你面对的对到底是一件什么样的对材质的衣服对，对吧？
0: 对，所以说我们要先分析。所以说我们的分析其实是在那个就是我们的纺织文物修复当中是最基本常用的。嗯，我们要对它就是看看这个文物之后讲了一个什么样的故事。对，对你当时那个朝代的人们他是用了什么样的材质去做？嗯、那就是蛋白质纤维，像丝的纤维有丝的纤维的修复方法，羊毛有羊毛的。麻有麻的，棉有棉的、嗯，就是说你肯定是不一样的。显微素和蛋白质本来就是千差万别的一样的东西。嗯、对，我们用那个清洗了之后，还用那个针线加固，就是用针线看它是什么织法嘛。就我们后来用三 D 就是显微镜去看了它是大概是什么织的，再给它补回去。就是还是要就是看你，就包括用的
1: 线也得是，对啊，原来类似的这种的对、啊。对，你要去补
0: 的话、嗯，就说是也是要找相似相近的那些材质，你不可能一个蛋白质的，嗯、你拿一个写为素的东西、嗯，它本来呈现的东西也就不一样。对对，好之后我们修复好之后还有保存，保存的话要怎么把它保存好？嗯、要隔，让它就是要在一定的温湿度的一个条件下，还有和一个空气的隔绝。那上次我们馆展出的一个丝织品呢，就是放在真空袋当中，就把它和外部隔绝了、哦，就是这样子去保存。对，其实。之和
1: 其他的文物相比，纺织类的这种文物真的是非常非常的脆弱
0: ，很脆弱的、嗯。就是它一般来讲的话，它也就是几百年吧，会腐烂。就是在隔绝的比较好的话，是上千年、嗯；要在沙漠的那种干燥的地带，就完全的那种隔离的环境下，可能是会达到上万年、嗯。不过呢，是极少、极少、极少的。所以说
1: ，所以面对这种文物，它非常非常的脆弱。你的修复本身稍有不慎，可能就会对文物本身产生不可挽回的这种影响和损失。
0: 对，所以说我们就是要修复的话，我们都会特别的慎重。嗯，就是我们要在自己要去对它进行材质或者是进行花型的鉴别的时候，我们都是非常的小心。嗯，等到我们有足够的把握，才会进行下一步。对,对我们修
1: 复的这个原则是修旧如旧呢，还是说是能够修复到把它甚至？继续能够重新穿在人的身上，应
0: 该不行，不可能、啊，有些就是残片、啊是。对对对,对，应该不太。主要的就
1: 是说，是能够让它更好的在现在的这个状态保存下去
0: 。对，保存下去，还有一些工艺和技术，我们可以把它复原出来。嗯，就是因为我们对它图案进行采集，对它的植物纹样进行提取，那、嗯、我们就可以制造出来和它当时一样的，或者是类似的那些植物纹样了、哎。所以说，
1: 很想顺着这个加一个小问题啊，就是说，据您所知，有没有哪些，比如说我们现在看到的这些文物遗存的这种纺织物啊？呃，现代的这个技术，我们甚至都没有办法完全的去复原它当时的
0: 这种辉煌。嗯，我觉得像那个马王堆汉墓的那个复原就非常的难、啊，它才不到一两重，你想想看，他、哦、们那个金纱尾纱要怎么治那么容易脆断的东西，嗯、就非常难的。他怎么治的？他难不能保证它那个不断，就我们真的是很难以想象、啊。对，所以说就像这种，我就觉得怪不得你
1: 前面说了想出来回去看看它到底是怎么样、啊，的确是有这种未解之谜的。
0: 对，像我们的那种克斯，就是克斯的这种工艺也非常的美妙绝伦。嗯哎、还有我们的云锦，啊，就是要讲的也太多了。对
1: ，菜鸟先飞问啊，说在纺织品方面有哪些常识会被人们误解，或者说有一些伪科学需要利用今天的这个节目来辨明一下的？不知道段老师你有准备
0: ？嗯，比如说像大家认为啊，所有的被子都要晒嘛
1: ？其实这个是有争议的，因为好像喜欢晒被子这件事情，也就是。东亚地区啊，尤其是咱们中国人好像特别喜欢啊。<笑>
0: 其实啊，就是说，并不是所有的被子都适合在太阳底下晒的。嗯啊，像羽绒被啊、羊毛被啊，它比起棉的话，更容易在就是太阳光强、太阳光下面造成一个降解和氧化，它会就是被破坏掉
1: 这个不仅仅是一个习惯的问题了，就是说这种材料的被子，本身就不适合去晒。对
0: ，对就是就是不适合在那个高强的太阳光下面去晒、啊，你在阴凉处阴凉一下，吹一吹就可以了
1: 。就你实在喜欢让被子呼吸一下，不然那你就在阴凉处吹一吹。对
0: 对对对对,对，所以。就是它的保暖性能其实会下降的、哦、对，而且像化学纤维的话，你高温暴晒的话，因为它是化纤嘛，嗯、它就会有一个特点，它会又融融，就相当于它化掉了一样的，嗯、它就会粘在一起、哦对，这样子的话，就是说是也会造成它的使用性的下降，所以说合成纤维也不要太多，这样子去高强度的去晒。
1: 您提到了晒被子，那是不是我可以推而广之，就是也不是所有的衣服洗完之后都适合在阳光下晒
0: ？对，像丝织品啊，在其中一泛黄，你也不要在阳光下去暴晒。嗯、虽然中
1: 国人很喜欢阳光<笑>，尤其喜欢让衣物亲近阳光，但的确有很多的衣服它本来就不适合晒到室外的
0: 。对，嗯，是啊，因为它就是因为像那种天然的天然纤维，像。丝啊毛啊这些，就是在太阳光，尤其是紫外光的照射下，容易就是产生氧化降解、啊
1: 。人要防晒，其实衣服有一些它也是要防晒的、啊，这个是个很好的知识啊
0: 。还有吗？还有呢，就是说你是不是衣服穿得越厚就越保暖
1: ？嗯，哎，这好像很多人也是会有这种认识的，对,对吧、嗯？
0: 对，其实也不是的，因为像那个衣服穿得越厚啊，当你超过了一定厚度之后，反而就是会感觉里面比较闷气，嗯，就。就是也不是那么的保暖、嗯，所以说的话，就是像冬天穿衣的话，可能会要提倡一下，就是多层，就是不要穿的那一件那么厚，就是是那个就是比较稍微薄一点，而且要多层，这样子你再进入到一个新的环境的话，就是一个就是不一样的温度的环境还方便就是脱和穿，这样子其实对人体会更加好的、哦。对，其实一件衣服特别厚的话，也没有那么的保暖。对
1: ，其实尤其是像现代的这种。生活工作的这种环境啊，在冬天的时候，往往会一件很厚的羽绒服，然后里边是件单衣。那叫您这样子的说法的话，可能这种穿法并不是最合适
0: 的。就是相当于你要多穿几件之后，你每件相对薄一点，但是羽绒服它是里面是填充的是羽绒嘛，嗯、对，那你的话就是说是羽绒服超过一定厚度话之后你，你你说你搞得特别臃肿好<笑>、哦、之后，其实它的那个保暖性能到了一定也会下降了哦，<笑>对你不说你，不是越厚
1: 的羽绒服越保暖，你你
0: ,你想想看你披一个很厚的一个被子上街、哎，你无限厚你也不方便呀，哎，这倒是让
1: 我想到了，<笑>其实有一些比如说在极地科考的那些科学家，他们身上的这个服装倒也未必说是有多厚实。反而是可能这些材料选的好、嗯，或者说是搭配的比较好，也就够用
0: 了。嗯，他们会选一些材料吧，就是还有现在就是有一种叫相变材料，嗯、就是说智能材料嘛、哎，就是安装了一个相变材料之后，外部的环境急剧升温的时候，它就会吸取多余的热量，让我们体感一下子不觉得太热。哇！但外部环境就是降得很低的时候呢，它的热量开始释放，让我们体感一下子不觉得太凉。啊、呃哎，这个是很好，
1: 都很有意思、啊。对，相变材料、嗯，对，不知道大家都记住了没有？<笑>来自于时间零距离啊，他说，如果说想要从事纺织材料学研究的话，呃，他可能指的主要是研究生领域啊，就研究生阶段啊，需要怎样的这个本科专业背景？另外呢，就是有没有一些可以推荐的书，呃，能够参考一下？还有，他也问了这个毕业之后就业前景怎么
0: 样？因为我们纺织材料学毕竟是那个工学的学科嘛，嗯、当然我们欢迎所有的本科毕业生都来学我们的纺织，我都觉得很开心的。嗯、但是因为毕竟是一个工学的学科，我们要求一定的数学、物理和化学的。就是一定的一个背景，嗯，就是说是，是如果本
1: 科是服装设计的话，没有涉及过相关学科的这个训练，可能转到材料这一块就比较难，比较
0: 困难，因为你要去、嗯，因为我们都是到最后解释很多的你这纺织材料学科的现象，都是有那个物理化学。的。还有数学去建构它、嗯，都要用到这些场，就是说你避开不了、嗯，除非你是完全的文史。但是现在完全的文史，现在也逃脱不了这个方面的就是一些课题、嗯。所以说的话，我是觉得像那个工程学科的话，可能会更好一点、嗯。就是要像你本来就是物理和化学出身的，我觉得这也很好，特别好。就是说你的基础功。就是越深厚，它能够支撑你走得更远。嗯
1: ，基本上在工科这个领域的，嗯、以及就是理科里边的物理、化学、对对对数学啊这种大方向的。对。那当然可能物理化学会相关性更强一些。对对,对。然后比较适合来考就是这个方向的研究生
0: 。对。嗯对当然也有文史类的，就是，但是这也不是绝对的，也有、嗯、也有,有。对，现在其
1: 实很多孩子都很厉害、啊对对对，虽然可能学的是艺术，学的是这个文科，但是理科的这些技能也是打得很扎实，这个都欢迎。对对对。啊，那像是这个书籍方面有没有一些这个参考推荐、嗯
0: ？像我自己导师岳东老师的《纺织材料学》呃，嗯，纺织物理，这是纺织类的基本的学科，嗯，啊、还有像我们的纺纱学、机织学、针织学、非织造布学。嗯，都是一些基础的那个学科，嗯、大家可以也可以找来看看，嗯、也是我们考研的必考的书籍啊，这个是特别特别实用了。那<笑>其实
1: 还有一个非常实用的问题，<笑>同样也要问一下您呢，就是这个毕业之后去向主要有哪些
0: ？嗯，像我们的话就是，嗯，去向的话，像那个在工厂的话，有做销售的，嗯，也、呃、做那个就是工艺设计的，有做研发的，呃，有做那个面料测试的，嗯，也是非常多的。呃，那像我们的就是。从就业率来说的话，像东华，二零一七年统计的话，纺织学科的平均就业率能达到百分之九十七。嗯，就是我们的就业率还是比较。当然，大家也知
1: 道东华的纺织啊<笑>是在国内一个什么样的这个位置，所以就是呃，前面我们也花了很长的时间和大家说了，就是如今纺织业的一个现状，以及纺织和很多新兴的这些领域密切的这个关系啊。这些领域在往前走，那纺织技术同样也会继续往前走。所以这个领域真的不是夕阳，它甚至。还是冉冉升起的朝阳。
0: 对对对，而且现在纺织学科和各个学科相结合、嗯，像我们的计算机技术，呃，我们的仿生学结合，其他的还有那个智能纺织品，嗯、所以说我们现在也是寻找新突破，在、嗯、从各个方向去提升我们的整个纺织产业链
1: 。哎呀，这个说的很厉害啊，嗯、纺织加这样一个概念也呼之欲出了啊。<笑>呃，这里是极客秀啊，今天呢也再次感谢段林老师啊，是上海纺织博物馆研究部的副部长、纤维实验室的主任啊，做客我们的极客秀。如果说大家平时到这个上海纺织博物馆，想要去走一走，有机会偶遇您吧？应该
0: 就对这个很感兴趣，可以到那个纺织博物馆过来前台，啊、就是说是你要找一下那个段林博士、啊。那我要在管理的话，我可以带大家去感受一下上海这么璀璨的纺织文化，还有我们现在高科技的纺织品。哎呦，
1: 这个福利厉害了啊！大家还记一下啊。对,对
0: 我在管理，我一定会出来，就是就是给大家介绍一下，<笑>因为通过我的介绍，大家喜欢上纺织啊，就觉得啊，我们的文化这么的悠久,久流传，这么的璀璨啊，我们现在。纺织品有多么的棒，我觉得真的是件很开心的事。情、嗯。今
1: 天这短短的一个小时，能够感觉到你对纺织是真的热爱、啊，<笑>那也是希望啊，呃，有越来越多的人能够喜欢上纺织，甚至是投入纺织这个大家庭啊。好，好谢谢段林的到来、嗯。那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。